0: Alimentos Prioritários no pós-operatório e dietas da moda. Este é o tema abordado no Bari Live de hoje, o programa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora também em podcast. O nosso Baricast de hoje trata dos alimentos prioritários no pós-operatório e as dietas da moda. Sob a moderação do Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e com os convidados a nutricionista doutora Renata Valentini e a também nutricionista doutora Fernanda Matos. Acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores. Medtronic, Panther, Novo Nordisk e Eticon.
1: Olá, boa noite. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador desta noite do nosso BariLife, que ocorre semanalmente pelo Facebook e agora pelo Instagram na noite de hoje teremos como tema alimentos pós-operatório versus dietas da moda, lembrando que esse BariLive é uma proposta da nossa sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica que visa informar os nossos pacientes e colaboradores um pouquinho mais sobre esse tema nossas transmissões são semanais, às quintas-feiras às 20 horas e contam com uma interação direta do público, então por favor, mandem perguntas o BariLive Live de hoje é muito especial, pois ele trata de um tema sugerido pelos nossos é, pelo nosso público, pelos participantes do Facebook e do Instagram, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais preocupações e dúvidas de pacientes que realizam ou querem realizar a cirurgia bariátrica e metabólica. Lembrando que hoje muitas perguntas que nós vamos comentar aqui foram enviadas pelos sites, pela Facebook pela plataforma do Instagram para a gente anteriormente. É, hoje participam comigo do debate a nutricionista Renata Valentini de São Paulo e a nutricionista Fernanda Matos do Rio de Janeiro. Lembrando que todos podem participar, mandem suas perguntas, nós tentaremos responder o maior número de perguntas possíveis aqui essa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Fernanda. Obrigado por terem vindo e participarem da gente desse Body Live. Boa
2: noite. Boa noite.
1: Fernanda, vamos começar... A gente bate todo, toda semana nessa tecla, mas a gente sempre sabe que a nossa audiência é um pouquinho rotativa e que aparece sempre alguns pacientes novos. Eu queria saber como que a cirurgia bariátrica ela atua no nosso estômago? O que, que muda nessa cirurgia? Por que, que ela é importante? Comprarça um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Bom, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela, ela cursa reduzindo o tamanho do estômago. Então, nas quatro técnicas que são aprovadas no Brasil... É, todas as quatro atuam no estômago. As mais realizadas, bypass gástrico, Y de Roux e a sleeve gástrico, elas deixam um tamanho bem reduzido e elas atuam também na produção de grelina. Então, eles acabam não sentindo tanta fome por conta da redução desses hormônios. E também restringe bastante a quantidade de alimentos que eles vão ingerir.
1: Então... Acho que sempre tem que ficar claro que essas cirurgias tem um. Algumas cirurgias têm um composto misto, né? Tanto a parte de restrição quanto a parte de absorção alimentar. É, Renata, me fala uma coisa. A gente sabe hoje que a equipe multidisciplinar ela é importante, ela é fundamental. A gente bate muito tempo nessa tecla aqui também no Bari Live. Eu queria saber qual que é a importância do nutricionista no pré-operatório. Qual é a função desse nutricionista que vai captar o nosso paciente ou que vai atender esse paciente? E, e se ele ajuda a gente a nortear uma melhor técnica para aquele paciente?
3: É, é muito importante passar com a nutricionista, não só para pegar o laudo, né? Muita gente chega, eu vim pegar o laudo... <risos> Mas é, é muito importante porque assim, é nessa primeira consulta que a gente vai entender quais são as intolerâncias alimentares, as aversões alimentares, o que, que o paciente não come, quais são os grupos de alimentos que ele acaba descompensando, né, fazendo um uso aí exacerbado. É, também a gente vai investigar e tratar antes da cirurgia se o paciente tiver alguma deficiência nutricional né? E não é porque você está obeso que você não tem uma deficiência nutricional. Isso é importantíssimo. Né? A gente pega muitos pacientes que estão num quadro de obesidade com deficiência de vitamina D, por exemplo, né? é, onde a gordura é uma sequestradora dessa vitamina, então isso acontece com frequência. Todas as deficiências que vierem a cometer o paciente é muito mais interessante que a gente trate antes de operar do que opere para depois consertar, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a nutricionista, ela vai explicar como que vai funcionar a dieta no pós-operatório, né? É, quais são as fases da dieta. E ali o paciente vai trazer todas as suas dúvidas, seus anseios, seus medos, né? Possivelmente a nutricionista, ela vai explicar também do ponto de vista da nutrição, como acontece essa cirurgia, né? E também, uh, junto com o paciente, né? Quem, quem resolve isso é o cirurgião, mas junto com o paciente pode ajudar o paciente a construir dentro dele qual é a melhor técnica a ser feita, né por exemplo, a técnica de sleeve que é só uma redução gástrica né? não funcionaria, por exemplo para comedores de doce ou beliscadores né? funcionaria mais para glutões paciente que gosta de comer volume de alimentos né? então são algumas coisinhas assim que precisam ser vistas para que se tenha sucesso no pós-cirúrgico
1: Uhum. É, Fernanda, a Renata falou de medo alguns pacientes chegam muito com medo daquela fase pós-operatória é para ter medo mesmo?
2: não, não é para ter medo é, e como a Renata falou o paciente ele chega no pré-operatório para poder ele se preparar ele vai fazer a cirurgia né? então ele precisa realmente mudar os hábitos dele e a gente trabalha com treinamentos também no pré-operatório porque eu acho que o maior medo que ele tem não é nem de Passar por aquelas fases da dieta é o medo de entalar, é o medo de engasgar, e eles ficam falando: é, mas eu vou poder comer depois, eu vou deixar de comer algum alimento para sempre, eu vou ter alguma intolerância. Então, isso nasceu, esse medo nasceu até um pouco do passado. Então, uns 20 anos atrás, colocava o anel, por exemplo, e aí os pacientes entalavam muito, e isso acabou ficando, né? Histórico esse medo e, e essa questão dos entalos e dos engasgos. Hoje as técnicas estão mais avançadas, né? mais modernas, já tem cirurgia robótica, inclusive. E os pacientes estão muito mais bem informados, com internet, né? informados e às vezes informados com <risos> a internet. Mas as equipes hoje são completas, então a gente consegue passar para ele uma segurança. Agora, é claro, todo mundo tem medo do desconhecido, eles ainda não operaram. Então, por mais que a gente explica, por mais que a gente é, ensine o paciente a mastigar, a... Ah, ah, como é que se diz, ah, con conhecer os novos alimentos, porque ele vai ter que mudar o hábito dele né no pós-operatório, como a Renata bem falou, a questão do doce, aí ah, eu vou poder comer doce, e aí a gente conversa sobre tudo isso e explica para ele, mas não tem jeito, né ele só vai saber o que vai acontecer quando ele operar, porque cada um vai cursar de um jeito, é impressionante. A gente está na bariátrica já tem algum tempo e até hoje a gente se surpreende como que cada paciente cursa de uma forma no pós. Então, é muito difícil é, tirar totalmente esse medo dele, mas tentar transformar esse medo em, em algo positivo, né? Ao invés de ser um medo ruim, ser um, algo positivo porque ele possa esperar no pós-operatório. Só complementando, assim, às
3: vezes, esses grupos de Instagram, de Facebook, né? Até mesmo de WhatsApp, é... Ok, eles informam. Só que existe ainda na, no viés do medo, né? Uma, uh, como se fosse assim, uma instituição de algumas crenças que vai, que porque aconteceu com fulano vai acontecer comigo também, né? Isso não é uma realidade. Né? Depende se o paciente está acompanhando ou não está acompanhando, como que ele está cursando, se ele está fazendo... Então, assim, é tão individual que, às vezes, esses grupos mais atrapalham do que ajudam, né? Às vezes, eu pego o paciente na primeira consulta, assim, em pânico, porque daí ele tem 400 perguntas... Não, porque me falaram isso, me falaram aquele outro... Falei, ó, dica número um, sai dos grupos, ouve a equipe do seu médico, né confia na equipe, que você está bem assessorado e vai dar tudo certo se você fizer direitinho, né?
1: Eu acho que um dos grandes legados aqui do Body Life, que a gente tem batido muito na tecla, é que, é claro, a gente sabe que hoje é uma realidade, esses múltiplos grupos que a gente tem dentro das redes sociais, mas que a gente... E acho que a função daqui é passar uma informação com qualidade. Muitas vezes a gente sabe que a informação que é passada, muitas vezes, numa experiência particular de cada paciente, ela passa a ser uma verdade dentro de um grupo e a gente sabe que aquilo não é uma verdade científica. É uma verdade porque como a Renata disse, passou por alguém naquele momento. Então, acho que um dos legados aqui do Body Life, que a gente tem brigado muito com isso, é a respeito disso. E eu bato muito na tecla, principalmente com o paciente. O paciente tem que entender que ele é individual. Que ele é único. E do mesmo jeito que eu falo assim, olha, você antes da cirurgia, você comia, você tinha um amigo que comia, sei lá, dois lanches e você comia dois lanches, ele não engordava, ou você não engordava. No pós-cirúrgico, a mesma coisa serve para você. Vai ter o um paciente que operou e vai comer alguma coisa que não vai fazer bem para ele, para pra você pode fazer bem, ou vice-versa. Está chegando um monte de perguntas aqui, mas antes da gente entrar nessas perguntas, eu queria saber um pouquinho, Fernanda, vamos falar um pouquinho de pós-operatório imediato quais são aquelas fases da dieta que eu acho que essa é uma grande preocupação de todo paciente para a gente explica um pouquinho para a gente como que funciona esse pós-operatório
2: Bom, o paciente ele passa por quatro fases. A fase líquida, a fase semilíquida, a fase pastosa e depois ele ingressa na branda. A fase líquida é uma fase mais chatinha porque o paciente ele fica ali de meia meia hora comendo em torno de 20 a 50 ml e é uma dieta líquida coada. Ele precisa ficar muito atento no que ele está fazendo. Não é uma dieta propriamente para alimentar ele. É difícil nutrir um paciente com uma dieta tão restrita. É mais para ver se não tem nenhum problema com a cirurgia se não tem é, o que os médicos chamam de essência de sutura, que seria algum pontinho aberto... Né, para que possa vir a causar alguma complicação. Depois ele passa para semi semilíquida, para poder ele aumentar essa consistência. eles passam um pouco mais esse tempo. Depois ele passa para pastoso pastosa, onde ele já vai ter uma, uma uma consistência maior, né uma consistência mais pesada, digamos assim. E ele pode precisar também mastigar alguns alimentos pastosos. Por exemplo, uma carne moída, que não esteja tão bem triturada assim. Então é uma fase que ele precisa ficar muito atento. E depois ele vai para a fase branca. Então ele vai aumentando essa consistência até para poder ele se sentir, né? Digamos, testar esse estômago novo dele. E quando ele chega na branda, que é uma dieta cozida, ele já está aspirando... Ah, por uma dieta normal, é como se fosse uma ponte para uma dieta normal, muitos pacientes saíam da pastosa ingressavam direto na normal e neste momento aconteciam os entalos, os engasgos justamente porque eles não mastigavam, porque mastigar é, é algo que a gente muitas vezes não pensa, né? é igual respirar né? eu não penso, eu tenho que respirar então a mastigação é a mesma coisa, então eles precisam treinar a mastigação para poder se tornar um hábito tudo é uma questão de hábito. Mastigou, comeu devagar, prestou atenção no que está fazendo, dificilmente vai entalar. a não ser que tenha algum problema com a entrada. Mas aí já é uma questão médica. Em termos de nutrição, é ficar atento ao que está fazendo, ter calma na hora da alimentação. E isso não é só para bariátrico imediato, não. Isso é para todo mundo. Né? A gente precisa ter atenção plena com as nossas refeições
1: eu acho bem interessante o tema da mastigação até depois quem tiver mais interesse a gente teve um body live, acho que foi se eu não me engano ano passado, que foi com o tema exclusivo sobre mastigação, porque é um tema que tem muita coisa e é fundamental no pós-operatório do paciente é, Renata, entrando um pouquinho no que a Fernanda disse, eu tenho a pergunta aqui do Tony Zanata. ele fala que ele está no pós-operatório e que ele está com muita dificuldade em ingerir o caldo salgado nos primeiros 15 dias é comum isso? depende de paciente para paciente? tem alguma dica que pode ajudar ele? você responderia para ele?
3: É, dificuldade, será que ele não tá gostando? Eu não sei, não, ele eu não
1: especificou, ele falou assim, tenho dificuldade em tomar o Ou caldo salgado
3: nos é primeiros 15
1: dias, <risos> o que fazer? Essa foi a pergunta dele. Bom, vamos responder <risos> então, <risos> <Do> pelas duas vias.
3: <risos> né? Então assim, se o problema é uma dificuldade em relação ao paladar, né, a gente tem que entender que uma dieta líquida ela não precisa ser uma aguinha suja, né? Ela pode ser uma sopa liquidificada e coada, passada num coador, né? É, e, assim, esse coador, ele existe porque a dieta não pode ter fibra nesse momento, né? Mas não necessariamente você cozinha a sopa e pega só aquela água de cima da sopa, né? Então, em relação ao paladar, você pode misturar, misturar legumes, você pode misturar carne vermelha, frango, né? liquidificando e quando está tudo bem, está tudo certo. Desde que não vá muita gordura nessa panela, né? e o seu termômetro é diarreia, poxa, tomei uma sopinha e me deu uma diarreia. Então, talvez quem fez exagerou na gordura. Né? É, e também uh, diversificar né? nas verduras que estão sendo colocadas, não fazer sempre a mesma sopa. Né? Agora, se é uma questão assim, de dificuldade de tomar, está se sentindo que não está descendo, daí é legal conversar com o cirurgião. Né? É, vamos
1: entrar um pouquinho no tema, que acho que é, uma, é um tema que a gente ouve muito no consultório, Renata, é intolerância alimentar no pós-operatório. Vamos entrar um pouquinho mais no tema de hoje. É comum ter intolerância? Tem algum alimento que é, que é mais propenso a isso? Como que você trabalha isso com o paciente? Porque o que a gente percebe assim, a gente sabe que tem alguns alimentos que são um pouquinho mais tendenciosos, mas a gente percebe que cada hora, assim, algum apare paciente aparece com uma coisa meio diferente. Mas tem uma intolerância? Gera intolerância à cirurgia? É verdade ou é mito isso?
3: A gente percebe que os pacientes que operam, eles ficam mais sensíveis à proteína do leite, né? Então, depois de cirurgia, assim, ingere leite, derivado de leite, pode ter... Muitos gases, ou diarreia, né, ou desconforto, distensão de abdominal. Esse eu acho que seria um alimento assim a se prestar atenção. Né? Os outros alimentos que ele possa ter intolerância, talvez intolerância e dificuldade de consumir, muitas vezes é a carne vermelha, mas não entra no lugar de uma intolerância alimentar por uma questão do seu corpo, mas às vezes é pela dificuldade de mastigar, está né, num padrão mastigatório de antes de cirurgia. Né? ou está cortando pedaço muito grande, ou não está consumindo uma carne molinha. E, assim, depois de cirurgia, tem todo um processo, como se fosse um nenê, né? Dieta líquida, pastosa, branda, sólida. Né? É um renascimento, inclusive. Simboliza um, relac... um renascimento. E é um renascimento a cirurgia em si. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Né? É... Então, tem as... esses pontos. Mas, se ele vê que ele está tendo com frequência... Muitos sintomas gastrointestinais, né, como esses que eu falei agora, ou de repente dor de cabeça, muita irritabilidade, ou tá tendo vômitos. Existem testes de intolerância alimentar né, a serem feitos para descobrir se tem alguma proteína alergênica ou alguma questão da, da intolerância em si a ser descoberta. Né? a questão é, não é para achar que, ah, não, estou sofrendo, faz parte do pós-operatório, não, se está sofrendo está acontecendo alguma coisa traz para a equipe, mesmo que seja antes da consulta prevista manda um WhatsApp para um nutricionista se ela abrir o canal <risos> ou para o médico, né então não fica nessa condição, assim de ficar passando mal e achar que é normal
1: Fernanda, entrando um pouquinho no que a Renata falou, genericamente a gente vai entrar um pouquinho mais depois no tema Existe algum alimento que é contraindicado no pós-operatório? Vamos esquecer o, a, a, as fases da dieta. Vamos supor que esse paciente passou pelas fases da dieta e começou a voltou a ter uma vida normal. Uhum. Tem algum alimento que é contraindicado? Ele é proibido de comer alguma coisa? Porque acho que isso é um, uhum. é, um, é, um, é um mito que vem muito na consulta. Doutor, eu adoro isso. Eu nunca mais vou poder comer. Tem alguma proibição de algum alimento?
2: Olha, via de regra, não. Ele pode comer de tudo, desde que com parcimônia, né, desde que ele mude os hábitos dele, uma coisa é comer de tudo todos os dias, uma coisa é comer de tudo, né, uma vez ou outra, um alimento que não esteja no programa alimentar dele, mas é, não vejo o motivo, agora, com relação ao bypass, né, pela retirada do dodeno, pela retirada de uma parte do jejum, o açúcar. Retirada não,
1: exclusão. Né? É exclusão quem quem olhar vai achar que a gente está tirando alguma tirou, coisa. Tirou e jogou fora. Só excluímos o treino. Excluindo.
2: Tracer. Pela exclusão dessa, dessas duas porções ele pode ficar realmente mais sensível em relação ao açúcar. Então, a sacarose, quando ela chega num, num, num local mais distal do intestino, pode dar a conhecida e a temida síndrome de dumping. Então, a síndrome de dumping, ela comena numa série de reações que podem ser é, rubor de face, sudorese, taquicardia, dor de cabeça, uma sensação de quase desmaio. E isso é muito relatado, não só na literatura, mas também pelos pacientes. Mas todos vão ter? Nem todos têm. Né? Tem paciente que come doce e não tem. Tem paciente que come doce e um belo dia tem. Né? E tem paciente que, de primeira, ele vai ter a síndrome de dumping. Então, é, eu, eu falo para ele, não teste. Né? Não fica testando, comendo doce com uma certa frequência, porque é um alimento que, fisiologicamente, vai trazer... Esse, esse desconforto gástrico. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis e desencadear a síndrome de dumping e outras não. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa, como você falou, né? Isso é muito individual. E eu só falaria isso, a questão do doce, do açúcar, a sacarose ter... É a parcimônia.
1: É, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas tem muito paciente que vem com essa preocupação do dumping. Eu acho que o dumping é um mecanismo. Eu acho que não é um mecanismo bom para o paciente. Porque ele, querendo ou não, ele acaba privando o paciente e colocando um limite naquele paciente. Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente, quando vem para cá, ele, ele não tem um certo limite do que ele vai comer. Então, o paciente fala, pô, Felipe, mas e o dumping? o dumping? O dumping não vai te proibir de você comer doce, não vai te proibir de você comer massa, não vai proibir de você comer isso. Mas talvez ele colocar um limite para você... Que é fundamental, porque, como a gente sabe, o sleeve, a Renata falou bem, o sleeve não tem o dump muitas vezes. Tem vezes, até alguns relatos, mas na teoria, fisiologicamente, a gente não vai ter. E esses pacientes, é o que eu falo, colocou um litro de milkshake para dentro, vai embora, não vai passar. Já no bypass, ele vai ter o dump e vai ter um, um certo, vai, diremos assim, contenção aí. Renata, você falou muito da intolerância à lactose e é, a gente sabe que o leite é um derivado tem muito cálcio, que vai ser importante para os nossos pacientes. Tem um jeito de compensar isso nesses pacientes?
3: É, em relação aos alimentos, a gente tem alguns alimentos que são fontes de cálcio, né, como as verduras, as folhas, principalmente, verdes escuras, gergelim, o coentro tem bastante cálcio, né, é, a soja, né, a chia, o grande bico... Então, não é uma fonte única o leite de cálcio, né? E também, para o bariátrico, como as requisições são muito aumentadas, a gente não pode esquecer da suplementação, né? Se você quer ter sucesso nessa cirurgia em longo prazo, você tem que pensar que você, sim, vai ter que suplementar, tá? E cuidar com isso, né? Então, cálcio é um nutriente que ele precisa ser bem... Uh, estudado, suplementado depois para que não venha sofrer de uma osteopenia, né? E dá uma osteoporose, uma perda de esqueleto.
1: Fernanda, é, outra coisa que a gente se preocupa muito no pós-operatório é com a proteína. E a gente fala que uma das poucas mudanças do paciente, eu falo no consultório, antes e depois da cirurgia, basicamente é que eu falo que a orientação nutricional que ele tinha antes da cirurgia era olha, comece por um prato de salada e termine pelo prato de carne. E depois da cirurgia a gente fala, você comece pelo prato do carne ou da, da proteína e termine pela salada. Então como a gente conversou, tem alguns pacientes que não é uma intolerância, mas que não tem uma adesão à carne vermelha ou a gente vai entrar depois mais pra frente em, em casos de vegetarianos que se tornam depois da cirurgia. Quais são outras fontes de proteína que esse paciente pode substituir?
2: É, Antes, só para poder complementar a questão do por cálcio, favor. porque tem paciente que tem intolerância à lactose, e aí o paciente ele pode comer leites e derivados sem lactose, então ele vai ter os benefícios né, do cálcio, e tem um paciente que tem alergia ao leite, esse sim é, vai ter que passar por essas fontes alternativas, que não os leites e derivados, porque ele não pode comer... É, por conta da alergia à proteína do leite da vaca. Com relação à carne, se o paciente fala, eu não como carne vermelha, mas ele come frango, ele come peixe, ele come ovo, ele continua comendo uma proteína de alto valor biológico, uma proteína, mais completa... Né, em termos de quantidade de aminoácidos, 20 aminoácidos essenciais. Mas se o paciente, ele fala, não como nada, nenhuma carne animal. Então, eu não como carne, não como frango, não como peixe, não como ovo. E aí, a gente vai ter que partir para as proteínas vegetais. Então, nós temos no reino vegetal, claro que nem se compara à carne. Mas uma dieta bem equilibrada e bem balanceada, ele consegue consumir as quantidades de proteína dos feijões, né, das leguminosas. Tem também algumas plantas bem interessantes como por exemplo, uma punk, que é planta alimentícia não convencional, que é a pronobis ela tem uma quantidade interessante de proteína por 100 gramas. E no reino fúngico temos os cogumelos, nos fungos que também são ricos em proteína. Então dá, dá para conseguir fechar esse cálculo. Mas a questão do paciente bariátrico é que ele tem um estômago muito reduzido. Para eu chegar numa quantidade de proteína vegetal nesse paciente, aí eu vou ter que colocar a grande quantidade. Talvez eu não consiga. E aí, como a Renata bem colocou aqui, a questão da suplementação ela pode ser necessária sim.
1: Renata, tem uma pergunta do José Seixas. Ele pergunta o seguinte: refrigerante, cerveja e vinho. Quando introduzir ele depois da cirurgia bariátrica?
3: <risos> ok. Você viu
1: que ele foi direto, né? É o que
3: interessa, né? Vamos ao que interessa. <risos> É, então, é, em relação ao consumo de bebida alcoólica é, alguns cirurgiões falam em três meses, outros falam em seis meses após a cirurgia né? até você pode falar sobre isso né? é, a questão é que assim não é nem só quando iniciar o álcool, a questão é a partir de quando iniciou o álcool, qual é a frequência desse álcool né? porque o álcool ele primeiro, ele acaba machucando as bactérias boas do seu intestino isso faz com que você perca a absorção de vitaminas e minerais se você faz um uso constante desse alimento, né? E fora que tem também outras questões, como o fígado. O fígado de um paciente no quadro de obesidade, ele já está muito sensível, né? Ele já está sobrecarregado. A perda de peso em si, o processo de perda de peso, o fígado trabalha muito, né? Enquanto você está perdendo gordura, massa muscular também naquela perda de peso perto de cirurgia, muito rápida. Depois ele vai ficar feliz. <risos> Mas nesse momento não tem por que sobrecarregar ainda mais o fígado né, com bebida alcoólica. E os refrigerantes, né, que são basicamente só é, conservantes, aditivos, aromas, adoçantes, é, é pura química. Né? Uh, eu diria assim que a partir de um segundo mês depois de cirurgia, né, porque além do líquido tem mais volume do gás, mas nunca... Se você já ficou sem refrigerante tanto tempo, né? Por que voltar a tomar com uma frequência? Então, sei lá, foi no aniversário, toma um golinho do refrigerante, mas, assim, não compre para ter em casa. Né, não faça disso um hábito, porque caminhos iguais te levarão aos mesmos lugares. né? Mais cedo ou mais tarde. Então... Não compra refrigerante, vamos combinar assim. <risos> Se acontecer, toma fora de casa, né? Ou diet ou light para não entrar no dumping, como a Fernanda falou. E, e a partir de um segundo mês de cirurgia, senão não é muito precoce, né?
1: É, a gente, assim, não tem uma regra, né? Da bebida alcoólica varia muito, como você disse. O que eu acho que é até outra coisa a gente comentar, acho que a Fernanda pode até falar um pouquinho também, é índice calórico, né? Essas bebidas, é, vinho, cerveja, elas são muitas vezes um pouco mais... Vai, fáceis, diremos, de ingerir e tem altos índices calóricos. Então, o que eu converso muito com o meu paciente é sobre isso. A gente está numa fase de perda de peso. A gente está esperando bater uma meta. Se você começar a exagerar nisso, não vai adiantar. E eu acho uma coisa interessante que a Renata falou e que eu bato muito na tecla. O primeiro ano a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente sempre comeu antes da cirurgia e tudo que ele comia de errado, a balança mostrava que ele ganhava peso. E depois da cirurgia ele começa a fazer alguns testes e ele percebe, ah, eu tomei meu refrigerante, eu tomei a bebida alcoólica, eu comi o chocolate. E aí no final do mês a balança diminuiu um pouquinho mais. E aí ele fala, bom, não tenho mais problema, posso comer o que eu quiser que eu nunca mais vou engordar. É verdade, Fernanda? Ele pode comer o que ele quiser?
2: Então, é, o álcool, ele é um sabotador de dieta. Eu sempre falo isso com os pacientes, cuidado com o álcool. Um grama de álcool tem 7 quilocalorias. Um grama de gordura tem nove. Carboidrato e proteína tem quatro. Então ele mais chega perto, próximo de uma gordura, do que do carboidrato da proteína. Então, ah, existe uma bebida mais ou menos calórica? Sim, existe, mas elas são calóricas e elas são calorias vazias. Elas não estão fornecendo nada. E o nosso corpo é muito inteligente, ele não joga a caloria fora, ele guarda essas calorias. E como a Renata falou, cuidado com o seu fígado. Antes de fazer a cirurgia, a grande maioria dos pacientes acaba tendo a chamada estetose hepática, que é a gordura no fígado. E o, o álcool, ele também depleta uma vitamina muito importante chamada vitamina tiamina, a vitamina B1 e que cursa com problemas neurológicos graves. Então, o álcool precisa ter muito cuidado no paciente bariátrico. E com o que o Felipe falou a respeito desse, dessa perda de peso, estou comendo e perdendo peso, estou bebendo e perdendo peso. Existe a lua de mel da cirurgia bariátrica. Então, é. está nessa lua de mel, são tudo flores, né? Depois o corpo começa a se acostumar, o corpo, o corpo começa a se adaptar à cirurgia bariátrica. E aí, no momento que adapta para a perda de peso, é, existem dois tipos de reganho de peso, agora com o nome recidiva de peso, que é uma esperada e uma não esperada, uma vez que o paciente ele tem a obesidade crônica, ele tem a doença crônica, e ele vai ter algum ganho de peso, né mas dentro do esperado, e aquele paciente que vai ter fora do esperado. E esses que tem fora do esperado, muitas vezes, está relacionado com o álcool, com o petisco, com belisco, principalmente no bypass que ele come pouquinho, pouquinho, ao longo do dia.
1: É, vamos entrar um pouquinho no tema. A gente operou esse paciente, esse paciente teve a perda de peso dele, e aí ele vai seguir a vida dele. É, e a gente tem uma procura, graças a Deus não é tão frequente, mas acontece de alguns pacientes que, como você disse, tem o recidiva do peso voltou a ganhar peso depois. É uma pergunta que eu ouço muito no consultório. Ela tá se eu voltar a fazer a minha dieta líquida ou... Que eu fazia lá atrás, com 30 dias de cirurgia, eu vou ter o mesmo resultado? Eu posso fazer ela primeiramente?
3: Tá. É, a dieta líquida, assim como no, no pós-operatório, ela é uma líquida restrita, né? Então, coada, é uma dieta sem fibras, né? É uma dieta só com alimentos cozidos. Então, assim, vai deixar a desejar em relação à quantidade de proteína. Né, com as fibras que eu acabei de falar agora, talvez vitaminas, minerais e também tem que cuidar com essa história de dieta líquida porque assim a gente não faz dieta líquida no pós-operatório para perder peso, não é para isso, é para cicatrizar, é para que o período de convalescença seja o melhor possível, Perfeito. Né, rápido, né? então é, não faz sentido você entrar numa dieta de sopa, vamos chamar de dieta de sopa, né? <risos> depois se você ganhou peso porque assim é, as sopas enganam também numa sopa de mandioquinha Vai quanta de mandioquinha? Vai muita mandioquinha né? A densidade calórica de uma sopa é muito alta Então eu acho que não faz muito sentido E sustentar os 50ml 20ml Você não vai conseguir Porque você já não está num pós-operatório imediato Você já está no pós-operatório tardio Você vai ter fome Você vai ficar irritado Você vai ficar cansado, possivelmente com fadiga né? Vai ficar querendo mastigar alguma coisa E não sabe o que, que é então assim, eu realmente não acho que seria a melhor opção
2: voltar para uma dieta líquida se você teve um reganho de peso
1: concorda Fernanda?
2: Com certeza fora que a dieta pastosa ela engana, a dieta pastosa ela não é hipocalórica então purê de batata, por exemplo, leva leite leva manteiga, leva batata e às vezes pode ser realmente ele pode exagerar nas calorias e ele achar que está comendo menos porque está comendo uma consistência de melhor digestibilidade, né? tem aquela lembrança do pós-operatório recente mas a resposta com certeza não é a mesma então dependendo do da dieta que ele fizer né? dessa fase principalmente pastosa a líquida como ela falou, vai chegar um momento que não vai mais aguentar né? beber só aquele caldinho, mas a pastosa ela engana muito, então eu também não concordo em voltar para essas fases de líquida e pastosa
1: não. Renata, você atendeu o paciente, esse paciente operou fez esse primeiro acompanhamento, principalmente da fase líquida e pastosa que o paciente geralmente está mais preocupado, então ele está mais perto de você. Depois disso, qual a frequência que você recomenda esse acompanhamento com o seu paciente? Como que você trata isso para cada paciente depois da cirurgia?
3: É, isso é muito individual, né? mas poderíamos falar assim, que no primeiro ano eu gosto de vê-lo pelo menos a cada três meses né, Sempre abrindo a possibilidade dele voltar antes, se for necessário. Nos próximos anos, eu peço para vê-los duas vezes por ano com exames em mãos. né? Porque daí eu vejo que tem que suplementar, o que está que faltando na dieta, os exames... É, é, é A gente consegue ter um raio X de como está a alimentação. né? Então, se você não se deu bem com a sua nutricionista... Encontre uma nutricionista que você se dá bem, porque realmente ela tem que ser uma grande companheira na sua vida, até quando, para sempre.
1: É isso que eu ia perguntar para Fernanda. Tem alta, Fernanda, paciente nutricionista?
2: Doença crônica não tem alta e eu, o tempo é o mesmo. A periodicidade que o paciente também vai comigo é de três meses, três em três meses, no primeiro ano, depois de seis em seis meses e também com o exame, porque é um retrato, além de sinais e sintomas, mas complementa e a gente consegue ter um quadro melhor do paciente e poder agir antes que aconteça alguma coisa, porque a maioria acaba voltando depois de quatro anos, cinco anos, com reganho de peso, com algumas deficiências. Então, como ela falou, é né, um casamento com a nutricionista, tem que gostar muito, se dar muito bem, tem empatia isso, não gostou. Nossa, hoje temos né, bastante profissional qualificada, inclusive nessa área de cirurgia bariátrica. Então é só procurar. Até lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem já as nutricionistas cadastradas ali. É,
1: eu acho que é um tema que a gente trocou aqui muito importante, que eu bato muito na tecla do paciente. A gente está falando de uma doença crônica. E acho que se o paciente quer ter sucesso na cirurgia dele, ele tem que entender que a gente não vem de milagre que a gente está dando uma ferramenta que vai auxiliar ele. Mas, infelizmente, a gente tem uma parcela da nossa população que, ah, perde peso e escapa, some, desaparece, e depois volta com uma recidiva de peso. Quero começar a entrar nos temas mais polêmicos agora, pessoal. Vamos lá. Uh, a, a Drica e o Durval perguntaram aqui para mim o seguinte. É, jejum intermitente pós-cirurgia bariátrica. E aí, queria a opinião das duas. É a favor, é contra, o que, que pode acontecer?
3: <risos> é, então, o jejum intermitente numa, Num pós-operatório imediato Renata,
1: desculpa só antes, Até para quem não conhece, uhum. explica um pouquinho o que é o jejum intermitente tá. Porque a gente vai falar um pouco de algumas dietas da moda E talvez quem tá lá do outro lado não saiba o que é cada uma delas
3: Existem alguns protocolos De jejum intermitente Que é assim, por um período de tempo o paciente pode comer Por tantas horas ao dia ele pode comer E por tantas horas ao dia ele faz jejum Né? Então, o que, que acontece? No pós-operatório imediato, ele realmente não é recomendável, porque assim, o paciente ele faz muita hipoglicemia. Até porque o tamanho das porções que ele come são muito pequenininhas perto de cirurgia. Né? Então, não tem como você fazer um jejum de 16 horas, ou até tem gente que faz mais tempo do que isso. Né? No pós-operatório tardio, né, o paciente já está ali com dois, três anos de cirurgia e resolveu que quer entrar na onda do jejum intermitente. Então, assim, tem que ver se esse paciente, ele sustenta um jejum, né? Como assim? Não tendo dor de cabeça, né? Não entrando num quadro de fadiga, é, dificuldade de concentração, é, percebendo se ele não faz hipoglicemia, né? Se ele não tem é, enjôos, náuseas, quando ele volta a comer. Se quando ele volta a comer, nas horas que ele pode comer, se ele não entra num episódio compulsivo, né? É, então assim é, se esse paciente suplementa vitaminas, minerais, proteínas se os exames do paciente estão ok, se todos os chiques desse checklist aí estão ok aí ok, acho que pode ser uma possibilidade porém num protocolo 16 para 8 né? não num protocolo de jejum mais extenso do que isso, o que, que é isso? seria ficar em jejum 16 horas, supondo das 8 até as 13 das 8 da noite até 1 da tarde e poder comer nesse, da uma da tarde até as oito da noite. É só uma suposição, né? Isso. É, Para alguns pacientes que, de repente, têm a síndrome do comer noturno, né? É, ou percebe que o período da noite, da madrugada, é complicado, talvez seja beneficiado por essa técnica. Mas é, eu não colocaria isso como a nossa melhor opção de dieta no pós-cirúrgico.
1: O que, que você acha, Fernanda? Você vê resultados? Você acha que tem nessas oito horas que ele pode comer aí no protocolo? Ele pode comer tudo?
2: Bom, é, quando você pega lá na essência, né, os estudos lá na essência do jejum intermitente, são oito horas livres. Então, ele poderia, é, via de regra, comer tudo mas é, é difícil de, de um paciente que faz cirurgia bariátrica conseguir ficar tantas horas sem comer, sem não ter uma hipoglicemia, sem não ter uma queda de pressão. É, tem também a questão do tipo de cirurgia, então é, talvez um paciente que fez o sleeve ele consiga fazer mais tempo, né? ficar mais tempo em jejum. É Um paciente que fez bypass talvez não consiga ficar tanto tempo assim, até por conta das mudanças metabólicas que ele tem. Né, ele tem mudanças hormonais importantes, ele tem aumento de, de um grupo de hormônios chamado encretim, que vão melhorar a sensibilidade à insulina, então esse paciente, ele sai do, do centro cirúrgico, né, a grande maioria, sem medicamento para glicose, ou seja, a glicemia dele fica praticamente normal, normalizada, imagina ele sendo submetido a, um, a 16 horas sem comer ou 24 horas sem comer, então a, a probabilidade dele fazer uma hipoglicemia comparado com uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica é maior. Mas isso é muito individual, tem pessoas que aguentam ficar numa boa sem problema nenhum. Mas aí tem que pensar, qual protocolo usar? Eu estou sendo acompanhado pelo meu médico, pelo meu nutricionista? É, nessas oito horas, o que eu estou fazendo? Eu, tô de tudo? eu estou comendo de tudo? Ou estou comendo de três em três horas a alimentação é equilibrada, tomando minhas vitaminas? Porque a tendência, quando fica muitas horas sem comer, realmente é partir para uma alimentação, é partir para uma hiperfagia. Então, tanto que para determinados é, transtornos alimentares, né, para determinadas condições dessas, não é indicado o paciente fazer esse tipo de dieta, porque pode, inclusive, agravar o problema Você fala de...
1: hiperfagia, comer em excesso. Comer
2: demais, é, o comer demais.
1: Vou tocar algumas e queria que vocês comentassem rapidamente a gente entender de, de entrar no próximo tópico. Dieta low carb, Renata, e dieta Atkins, que nem eu conhecia, estou conhecendo hoje. O é. que, que são? Só pra gente ter uma ideia e quais são os benefícios ou as críticas dessas dietas. Está é,
3: Tá muito na moda, né, as dietas sem carboidrato, é ricas em proteínas, em gorduras, como a do doutor Atkins, de South Beach, né? Isso
1: era a próxima que ia perguntar, é, então. coloca a... tudo no, no mesmo balaio aí. É,
3: Basicamente muda o nome, mas é assim, come proteína e gordura e não come, <risos> não
2: come <risos> o resto, festa, exatamente. Sim.
3: Então, é, eu acho que o ponto positivo dessas dietas é a ingestão de proteína, que muitas vezes para o paciente de cirurgia é um ponto a ser cuidado, né? É, até porque pela própria dificuldade de mastigação e digestão, né? Então, uh, a, a, pela quantidade de proteína ingerida em relação ao que ele precisa, pelo peso que ele está naquele momento, acho que pode ser positivo. Tá. Porém... Sempre
1: temos um porém. Né? Vamos porém, lá.
3: Né? numa restrição de carboidrato, a gente mexe muito com o humor, né? É, não sei se você já tentou fazer isso, né, de ficar três dias sem comer carboidrato. Nenhum. O que é carboidrato? Vamos começar por aí. Né? O que é carboidrato? Então, o carboidrato tem alguns tipos. O grupo do amido, por exemplo. Onde estão os pães, as massas, a batata, o arroz, né, as farinhas. Não só de trigo, todas as farinhas. Né, os cereais. A frutose, são as frutas, os sucos de fruta. A lactose, que seria o leite e os derivados, né? Iogurte, na verdade, o queijo não entra aí. E a sacarose, que seriam um, uh, o açúcar, os doces, o mel e tudo que é feito disso. Então isso é carboidrato, tá, gente? Então o que que faz? Tira todos esses alimentos da dieta, né? Sobraram e... poucos aí. É, então. E aí, né? Quando você tira todos esses alimentos da dieta, sim, vai faltar vitaminas e minerais, né? Vai faltar fibras né? vão faltar as proteínas provenientes dos grãos né então não é uma dieta balanceada e ela não deve se sustentar por muito tempo até porque para o fígado é muito difícil essas dietas muitas vezes o paciente tem dor de cabeça né? não só porque não está recebendo carboidrato mas porque está sobrecarregando o fígado né? Essa dor de cabeça do ladinho assim ó é o fígado gritando né então então se analisar se perceber, né, porque o que, que a gente come? a gente come para ficar feliz nutrido, saudável, para cima disposto, bem humorado e não ao contrário, se, se a alimentação que você está fazendo não tá te promovendo bem estar talvez essa alimentação não seja a sua alimentação correta né? e isso você pode dizer muito mais do que a tua própria nutricionista, né, você analisando o seu corpo conforme aquele grupo de alimentos, você pode dizer com maestria, né então, acho que é isso.
1: Perfeito, Renata. Fernanda, entrando também nessas fases da dieta, dieta que a gente ouve muito, cetogênica, dieta paleo. É igual? Tem alguma diferença? Vale a pena? Não vale a pena? Vamos dar um apanhado geral aí, porque a gente sabe que... Tem muita dieta aí na internet. A gente vai tentar resumir nas mais conhecidas hum, aí. Fazer
2: um pupurri, um né, pupurri dessa dieta. Delas, exatamente. Bom, a dieta cetogênica, é, eu coloco muito apalho junto com a cetogênica, né? Isso é curioso. A dieta cetogênica é uma dieta baseada em gorduras. Então, ela é diferente da dieta da proteína. Apesar da proteína vir agregada de gorduras, a dieta da proteína, ela basicamente precisa ter mais 50% do, da sua ingestão de proteínas. E no caso da gordura, mais de 50% em gordura. O que, que o corpo faz? Por que, que ela é cetogênica? Porque você, no momento no momento que você restringe o carboidrato, você restringe a glicose. Então, o fígado, ele precisa achar uma via alternativa para suprir esse déficit de glicose. E o nosso cérebro é glicose dependente. Então, o que, é que ele começa a fazer? Liberar corpos cetônicos da gordura. Então, ele começa a queimar gordura para poder liberar esses corpos cetônicos para poder aumentar esse, esse produto no cérebro e, assim, a pessoa ter condições, digamos, de ter um bom funcionamento. Só que não tem plenamente, porque o nosso corpo funciona à base de glicose, né? O nosso cérebro, como eu falei, é glicose dependente. E a dieta cetogênica, você fica num estado de cetose, e não de cetoacidose, que também é uma outra com, confusão muito grande é, quando se fala em dieta cetogênica. Cuidado, a pessoa vai ter cetoacidose, vai ter se ela tiver um diabetes controlado, um diabetes tipo 1, né, mas fora isso, ela fica num estado de cetose. E é como a Renata bem falou, a pessoa começa com dor de cabeça, fica com halitose... E esse tipo de dieta rica em gordura para microbiota, que está sendo muito falado aqui, a flora intestinal, as bactérias que povoam o nosso intestino, não é nada agradável. Hoje mesmo, de manhã, eu estava vindo para cá e disse, acabou de sair um trabalho, um artigo agora, falando que dieta alta em gordura é bom para microbiota. Imagina se isso cai na mídia, né? Quando eu fui ver, não era uma dieta rica em gordura, que era boa. Então, fica, tem que ter muito cuidado com o que é lido. É moda por causa disso. A dieta da moda, ela ganha essa proporção por causa dessas chamadas. E só uma curiosidade da low carb, que a low carb não é da moda. Quem inventou a primeira dieta low carb, a dieta sem carboidrato, foi o William Bent em 1840 e pouco. E ele não era médico nem nutricionista, ele era um agente funerário. Ele que inventou, ele fez uma cartas para corpulência, né? Porque ele tirou carboidrato e emagreceu e ganhou, né? Uma proporção na época e aí foi se propagando século 19, século 20 com Atkins 21, com a dieta Dukan. Né, da princesa, a dieta da princesa, todo mundo conhece, e propagou, e hoje é a famosa low carb. E dentro da low carb também tem protocolo. Então tem a dieta low carb, tem a dieta moderada em carboidrato, que já é uma dieta bem restrita, por sinal, é em torno aí de 45% até 45%, e de 45% em diante já é até considerada uma dieta rica em carboidrato. E só para fechar, a pirâmide da cirurgia bariátrica, ela já preconiza uma dieta hiperproteica, ou seja, uma dieta rica em proteína. Então, se você pega a pirâmide da cirurgia bariátrica, você vai ver que logo depois da sua base, onde tem atividade física, suplementação, hidratação, vem a proteína. Depois da proteína, vem frutas, verduras e legumes e depois vem o um carboidrato. Ou seja, para o paciente bariátrico, já é muito importante ele comer... A proteína, né? Ter, ter como base a sua proteína. Como você bem disse. Antes da cirurgia, começa com a salada, finaliza com a proteína. Depois da bariátrica, começa com a proteína, também a salada e finaliza com carboidrato.
1: É, então, Renata, então, assim, dietas da, da revista, dietas da moda, foge dela após bariátrica. <risos> Renata, a gente deu um pupurri aqui sobre as dietas. Então, a pergunta de um milhão de reais está bombando aqui. Tem alguma dieta dessas que é ideal para o paciente pós-bariátrico que ganhou peso?
3: Eu acho que ideal não seria, mas seria uma possibilidade, né? Eu acho que uma possibilidade seria a dieta mediterrânea, né? Onde é, se considera muito a ingestão de água, né? Está aí na base da pirâmide, né? E depois vem o consumo de frutas, hortaliças e grãos, né? Carnes brancas. É, azeite de oliva, né, e lá na mais na ponta a carne vermelha, talvez, né. Então, desde que essa dieta não fique hipoproteica, ou seja, pobre em proteína, eu acho que tá tudo bem praticar essa a dieta do Mediterrâneo, né. É, o único ponto é que eles também focam bastante no vinho, né. O vinho, ele tá no meio da, dessa pirâmide aí que eu que eu descrevi agora, e para o bariátrico, tomar vinho assim com frequência é um ponto importante, né? É, que não deve acontecer, né? Até pela questão da microbiota, né? Pela questão de que é, eles ficam muito, vocês ficam muito mais sensíveis ao álcool, vocês já perceberam isso, né? Então toma um pouquinho, já fica super alto, né? E pelo próprio fígado. Então, uma vez ou outra, tomar o vinho é uma história. Agora, assim, colocar numa rotina alimentar o consumo de vinho, aí eu, é, eu não colocaria.
1: Fernanda, Renata falou da dieta mediterrânea. Será que melhor que a dieta mediterrânea não seria o nosso paciente fazer um acompanhamento regular com a gente e ter uma dieta individualizada?
2: sim, até é, a dieta mediterrânea né, ela é, é, é uma dieta já muito bem estudada, principalmente para saúde cardiovascular mas claro, toda e qualquer dieta tem que ser acompanhada com o médico e com o nutricionista então, a dieta, o que é dieta? É o, é o hábito individual que cada um come, essa palavra dieta né ela, é, ela vem carregada né de regime, de restrição mas na verdade dieta é o seu padrão alimentar então, tanto a dieta mediterrânea e aí foi perguntado sobre a paleolítica e aí eu já pego o gancho, porque a paleolítica, ela também vai muito nessa pegada de alimentos naturais, gorduras, né, gorduras naturais, carnes. E se você perceber a dieta mediterrânea, a dieta paleolítica, né, esses dois, essas duas modalidades... Alimentares, elas são muito semelhantes à pirâmide da cirurgia bariátrica, onde preconiza também o uso do, das gorduras boas, né? O azeitinho está lá, bem no meio do, do, das frutas, verduras e legumes. Então, se você olhar para esses três tipos de dieta, mediterrânea, paleolítica e a, e a pirâmide da bariátrica, elas são muito semelhantes e sempre batendo na mesma tecla frutas, verduras, legumes gorduras de boa qualidade proteína magra, né? proteína de boa qualidade, porque como a Renata falou, é, cuidado com uma dieta pobre em fibra, a fibra é muito importante, a gente precisa comer muita fibra, 25 gramas de fibras é muito, mas numa dieta variada você consegue chegar nessa quantidade. E quando você parte para uma dieta da moda ou tenta fazer algo sozinho sem nenhum acompanhamento, você não vai conseguir é, você não vai conseguir dividir esses macronutrientes e nem conseguir colocar fibras em quantidade suficiente na dieta. Então todo esse equilíbrio ele precisa de um profissional da área por trás para poder ajudar na montagem desse, desse protocolo ou desse programa alimentar.
1: Perfeito. Renata, para a gente fechar isso, a Lívia pergunta para mim. Ela eliminou 30 quilos depois de 6 meses da cirurgia, mas entrou no efeito platô, não perde mais. Ela fala assim, o que você recomenda? Uma nova dieta pode ajudar?
3: É, quando chega no platô, é, é importante saber se você está praticando atividade física, né? se você já iniciou essa prática, se não iniciou, tá na hora de iniciar, né? E manter as vitaminas e os minerais em dia, né? Porque às vezes o paciente ele tá perdendo peso, acha que não precisa fazer exames, e aí quando vê tá num quadro de algumas deficiências que realmente trava o metabolismo, né? E a gente fica naquela empacação, que não desce mais, <risos> né? Então assim, é interessante, porque para você continuar perdendo peso, você tem que estar nutrida. Olha que lindo isso, né? <risos> é, então tem que cuidar, cuidar, cuidar das vitaminas, cuidar da atividade física e se você está tranquila em relação à sua alimentação, de que você está praticando uma boa alimentação, né? Se você está sendo acompanhado por uma nutricionista, pela equipe do seu médico. É, eu acho que é só um tempo Não precisa entrar em desespero Logo, logo, seu corpo vai retomar a perda de peso Só que não vai ser na velocidade Que você perdeu peso Até chegar nesses 30 quilos Não adianta fazer essa projeção Porque essa projeção, sim, vai gerar uma frustração né? A velocidade vai diminuindo E graças a Deus que ela vai diminuindo Senão o paciente some, né? E é a
1: pó, né? O brinco vai virar pó continuar a mesma.
3: Exatamente até porque tem que ver a perda de massa muscular também, que aconteceu às vezes. Se perdeu tanta massa muscular por uma é, baixa ingestão de proteína e não atividade física, que o metabolismo ele fica lento. Né? Porque a taxa metabólica basal depende do quanto de músculo você tem. Né? Por que, que homens podem comer mais do que mulheres? Porque, por natureza, já tem mais massa muscular preservada. Então, pode ser que o teu efeito platô possa ter chegado aí por esses motivos.
2: Quer é complementar, Fih? É, é, é muito natural o paciente ele passar, por ciclar no peso. Então ele perde bastante e aí ele para um pouquinho, daqui a pouco ele perde de novo perde com menor velocidade, aí trava mais um pouquinho. Esse primeiro ano o corpo ainda está se ajustando, até mesmo o cérebro dele, né, o que a gente chama de set point, que regula o nosso peso corporal e, e regula também a quantidade de energia que a gente precisa tanto gastar quanto ingerir. E ele tá numa num balanço energético negativo absurdo. Então ele tá comendo muito menos do que ele estava acostumado a comer. E aí ele perde muito peso e o corpo se assusta né, é como se ligasse um alerta e que bom, porque senão, como o Felipe falou, o paciente não pode sumir então chega uma hora que realmente esse peso para e não ficar assustado com a recuperação de peso, porque o reganho de peso, né, só para uhum, fixar bem isso, o reganho de peso, ele é esperado a pessoa tem uma doença crônica. Ela não vai é, resolver o problema da obesidade dela da noite para o dia. Muito menos só com dieta. Então, importantíssimo que a Renata falou em respeito da, do exercício físico. É um gasto metabólico. E é um gasto extra. Então, se você está comendo a mesma coisa durante muito tempo. A mesma quantidade de caloria durante muito tempo. O exercício, ele vem com adendo. E aí você começa né, a demandar mais energia por conta do exercício. Cuidar muito da sua massa muscular também, e cuidado com aquela falsa sensação. Mas eu tô tomando meu polivitamínico, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem paciente que o polivitamínico tá ok, mas pode ser que aquele indivíduo, ele tenha um, um gasto energético maior, ele tenha uma demanda maior de vitaminas e minerais, e ele vai necessitar de uma suplementação diferenciada. E todos os meus pacientes, no pré-operatório, eu falo, tá fazendo cofrinho da bariátrica? A poupancinha da bariátrica? Porque no pós-bariátrico, pode haver necessidade de você ter que comprar três, quatro suplementos alimentares, né, suplementos, polivitamínicos e vitaminas complementares. E tem paciente que vai ficar com um, muito bem, obrigado. Então, isso varia muito.
1: Eu acho que a maior recomendação para a era procure a sua nutricionista. Acho que ela é quem pode mais te ajudar. Pessoal, tem umas mais duas perguntas aqui. A gente está com o tempo um pouquinho excluso um é, pouquinho restrito, mas que eu acho que são super interessantes para quem está do outro lado ouvir a gente. Tem uma última moda na internet, não sei se a Renata ou a Fernanda querem responder, de não fazer dieta. Já ouviu sobre isso? Ah, agora não vou mais fazer dieta. O que, que vocês acham a respeito disso? Quer ser, Renata? Pode ser? O que, que você acha? Ô, Fernanda, fica a critério de vocês.
3: É, eu, eu acho interessante, assim, porque... Disse, né, que quando você entra numa dieta... Você acaba acionando <risos> um monstrinho dentro de você... Que você quer comer exatamente aquilo que você não pode comer. Né? Sim, perfeito. <risos> diga, diga para alguém, você não pode nunca mais comer doce. Você só vai pensar em doce, né? <risos> é, então, assim, toda dieta muito restritiva... Né? ela acaba levando a um quadro de compulsão alimentar isso não é interessante que venha a acontecer né? claro que você tem um amparo de um estômago diminuído do intestino desviado mas a cirurgia bariátrica ela não é, opera seu cérebro <risos> então tem que levar de um jeito que as coisas fiquem bem para você internamente né? é, sempre conectar muito com o corpo você tem fome do quê? Né? essa fome é uma fome fisiológica é uma fome emocional né? é uma preocupação é uma tristeza né? por que, que você está tendo tanta fome a ponto de ter é, estar ganhando peso novamente né? quando você come, você come conectado com o seu alimento, prestando atenção no que você está fazendo entendendo o limite do seu estômago entendendo de que já deu, que não precisa comer mais, ou não, você come olhando no celular, come resolvendo problemas então assim, essa qualidade de presença, né, que é muito importante, se você não quer fazer dieta, não faça, né? continua acompanhando com a sua nutricionista, acompanhando os exames, suplementando, desde que você esteja muito presente na sua alimentação. Né? Que você não fique sob influência da mídia, da propaganda da televisão, do que o colega do trabalho come. Né? Você tem fome de quê? O teu corpo ele tem fome de quê? E para entender, se você está muito é, afim de comer doce, né? se você está tendo muita fome de comer doce, você pode ter certeza que deve ter alguma deficiência instalada. Né? É, e também é, pode ser que você possa estar tá fazendo alguns quadros de hipoglicemia tudo isso a gente consegue detectar em consulta né com sinais e sintomas e resolver isso né não é não é saudável você ficar achando que o ruim é o que é para ser porque não é para ser a cirurgia bariátrica é para ela ser é, próspera em vários aspectos né
1: então... Perfeito. Eu acho que uma, uma, uma coisa muito interessante que você falou, Renato, que eu acho que a gente bate muito no consultório é se dedique à sua alimentação. Porque muitas vezes é o que você falou. Ele tá, tá comendo, mas está preocupado com o filho. Tá comendo, mas está vendo a TV. Uhum. Tá comendo ou gritando com o marido que está aqui fazer alguma coisa. Uhum. E acaba ali passando batido como se ele nem se preocupasse o que ele estava comendo, né?
3: E é interessante, porque às vezes o paciente ele fica tão preocupado em procurar uma dieta da moda que ele consiga fazer, ou um protocolo, ou um site, ou um... Enfim, gente, hoje em dia é o que mais tem, né? Sendo que a mudança... Pode ser simples, por exemplo, abastecer os seus armários e a sua cozinha e a sua fruteira com alimentos saudáveis. Claro, se ele não compra alimento saudável, <risos> ele não vai comer alimento saudável. Né? Ou, por exemplo, uma falta de organização. Fica lá buscando dietas da moda, sendo que não se organiza para comer bem. Né? Para levar um alimento saudável, para levar um lanche. Não, passa no posto e come o que né, abastece o corpo com, no mesmo lugar que abastece o carro é né, um tremendo despropósito por quê? falta de organização então talvez a raiz desse reganho de peso não é falta de dieta é falta de outros fatores simples como esses dois que eu falei agora
1: ótimo Fernanda, a gente está com o tempo enxuto mas eu queria uma opinião sua sobre uma coisa também que a gente ouve muito no consultório ah, operei, achei um jeito que eu não vou mais engordar vou, vege, vou virar vegetariano Vegetariano não engorda?
2: Bom, se for um vegetariano que come vegetais, não. Se for um vegetariano que não come vegetais, aí ele vai acabar caindo no carboidrato. E aí ele vai andar, andar contra fluxo. Então, se a pirâmide da cirurgia bariátrica, o próprio Guia Alimentar Bariátrico, que foi lançado ano passado, 2018, ele preconiza você comer mais é, proteína, verduras, frutas, legumes e quando eu falo proteína no vegetariano, agora né, eu mudei a teca, estou falando de proteínas provenientes dos vegetais, provenientes dos grãos das leguminosas, e ele vai de encontro a isso, ele vai para massa ele vai para os cereais, ele vai aí ele vai comer muito mais carboidrato e vai acabar ganhando peso a questão do vegetarianismo é algo que está crescendo. Muitos pacientes, eles não só já chegam para a cirurgia bariátrica sendo vegetarianos, e aí tem várias modalidades, não daria tempo de eu explicar todas elas, mas tem o um vegetariano que come proteína animal, ovo e leite, e tem paciente que não come. Como também aquele que faz a cirurgia bariátrica e vira vegetariano. Então, o paciente que é vegetariano tanto pré quanto pós cirurgia bariátrica, ele precisa ficar atento às vitaminas e minerais, principalmente aquelas que estão em maior quantidade nas fontes de produtos animais. Então, cuidado com a B12, cuidado com o ferro, vitamina D, o cálcio. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso, porque ele já vai, se ele é vegetariano antes da cirurgia, previamente ele já vai, pode estar deficiente dessas vitaminas. E no pós cirúrgico, até por conta de... de é, capacidade gástrica, que não vai conseguir comer quantidades o suficiente desses nutrientes por conta dessa limitação. Então, é um paciente que a gente precisa ficar bastante atento. Não é um ET, né? é igual o gestante bariátrica, mas a gente precisa, com certeza, ter uma atenção redobrada porque ele não come fontes alimentares importantes de determinadas vitaminas e minerais necessárias para o bom funcionamento do organismo.
1: Renata, Fernanda, nós estamos chegando aos finais queria uma consideração rápida de cada uma 30 segundinhos a gente finalizar Renata
2: é,
3: Bom, espero que a gente tenha esclarecido aqui, acho que um ponto principal é não ficar acreditando em milagre né? não vai descer um anjo do céu uma dieta da moda, não vai o que vai ser consistente é a sua mudança dia a dia né? fazer com coerência é, mudar o hábito alimentar né? e gostar de estar tá mudando gostar de tá estar se sentindo bem, se sentindo disposto, né? se alimentando com alimentos nutritivos então essa eu acho que é a grande sacada, é você curtir essa sua nova vida depois da cirurgia, não ficar lutando com isso, revoltado com isso, né? porque existe muita beleza né? e muita saúde dentro dessa jornada aí que vocês escolheram viver então a gente está aqui para ajudá-los né? Tem muitas, muita nutricionista... Especialista em cirurgia... No site da Sociedade... Como a Fernanda falou... Tem... Entra lá... Você vê na sua região... Qual é mais próximo... Mas assim... Não larga a mão da equipe... Porque o sucesso da tua cirurgia está... Um dos... Está em... Não fugir da equipe multidisciplinar... Né... Médico... Psicólogo...
2: Endocrinologista... Nutricionista...
1: <risos> Perfeito... Fernanda...
2: Bom... A minha mensagem... Né, corrobora com tudo... O que a Renata falou e dietas da moda não faça sozinho procure um profissional, todas essas modalidades tiveram um fundo científico o problema é que elas caíram é, num rol de informações muito equivocadas então procure um especialista converse com ele, se, seja franco né, com seus médicos e com seu nutricionista que a gente tem ferramenta para poder te ajudar e não deixe a sua equipe ou então procure alguém especialista na área
1: obrigado Fernanda gostaria de agradecer a sociedade mais uma vez pelo convite de poder mediar esse Body Life lembrando que semana que vem às 8 horas da noite, quinta-feira estaremos novamente ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, boa noite
0: acompanhe os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn este episódio tem o apoio de nossos patrocinadores, Medtronic, Panther, Novo Nordisk e Eticon.